0: no to rzeczywiście o tej godzinie 21.30, 22.00 chce mi się spać i to nie jest takie coś, że jestem zmulony, kładę się i nie mogę zasnąć, tylko rzeczywiście kładę się i zasypiam. Jedna różnica, którą mi dała medytacja w życiu, no spokój. Święty spokój, tak, że złapałem dystans do rzeczy, które mi się przytrafiają w życiu, tak, a dieta to dla mnie było coś takiego, że jest jakiś wzorzec, którego trzeba się trzymać i albo się go trzymasz, albo jesteś niezdrowym człowiekiem, bo źle się odżywiasz. Tak? Bieganie ogólnie spoko rzecz. Ostatnio nawet pisałem na stories, że, że bieganie to jest bardzo dobre narzędzie samozniszczenia. tak? Tam po prostu człowiek jest w stanie pochnąć się tak daleko, jak mam wrażenie przy wielu innych czynnościach nie dałby rady. No. To po pierwsze, a po drugie, jest chujowa pogoda. No to ran Magedonu biegałem mimo wszystko. Śnieg, deszcz. Raz to w ogóle biegłem w takim śniegu 500 centymetrowym że buty mi się ślizgały, jakbym biegał boso po mokrej plaży.
1: Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu jest dzisiaj z nami Kasper Siedlecki. Po raz trzeci już na moim podcaście. I tak na rozgrzewkę, Kacper, jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś. Chociaż myślę, że słuchacze dobrze Cię znają.
0: Dobry wieczór. Ja myślałem, że drugi raz u
1: Ciebie jestem, a nie trzeci. Jesteś trzeci, bo nagrywaliśmy pierwszy, taki zapoznawczy, a drugi no. na temat książki. Nie wiem, a, czy pamiętasz. No tak,
0: dobra. tak, o tej książce zapomniałem. No widzisz. No, kim jestem? Jestem głównie od... Niedawna trenerem online i twórcą kontentu w internecie, tak bym się określił, bo, bo tego ostatnio robię najwięcej. tak Współpracuję z ludźmi e, na zasadzie współpracy online, e, plany treningowe, plany żywieniowe i tak dalej. Do tego robię dużo treści, zacząłem też od niedawna nagrywać podcasty, więc, e, ale jeszcze chyba bym się nie nazwał podcasterem, bo, bo tych podcastów wyszło zaledwie 8, z czego trzy są z gośćmi ale będzie ich więcej. W tym tygodniu biorę udział włącznie w czterech podcastach, bo z tobą, z chłopakami nagrywamy w sobotę i jeszcze mam dwa do siebie, więc, więc rozkręca się to i mam nadzieję, że niedługo będę mógł też nagrać się podcasterem. Ogólnie w tym roku miałem taki cel wyznaczony, żeby do końca 2023 roku nagrać 50 podcastów. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo na ten moment mam nagranych chyba cztery więc jak na dwa miesiące roboty, no to jest to, jest to mało, ale też byłem przysiębiony. Dwa tygodnie miałem wyjazd, no więc trochę mi się to wszystko rozwaliło, ale mówię, wracam. Mam nadzieję, że to, że to się poprawi.
1: Nie, to akurat powiem Ci, że ambitny cel, bo ja akurat jak sobie pisałem to, co chcę zrobić właśnie w 2023 roku, to też znalazły się tam podcasty i chciałem nagrać połowę jakby roku, jeśli chodzi o tygodnie, czyli tam 25, 25, coś takiego wyszło. Chciałem je no. po prostu nagrać. Chciałem nagrywać co tydzień, ale stwierdziłem, że po prostu nie chcę na siebie narzucać wiesz, takiej presji, że ten odcinek musi być. Bo chcę chyba jednak bardziej nagrywać właśnie podcasty z gośćmi niż podcasty solo, bo nie ukrywam, do takich podcastów solo chyba bardziej trzeba się przygotować. Wiedzieć też, co Mówić. A jednak z gościem jest łatwiej prowadzić tą konwersację, bo ty coś powiesz, on coś powie i ta gadka tak sobie leci.
0: No właśnie z gośćmi jest tak, że przygotowujesz sobie po prostu tematy yy, i lecisz z nimi tak? po kolei. Zawsze też po drodze jakaś rozmowa się wiąże i ta rozmowa jest bardziej naturalna. A podcast Solo, przynajmniej w moim przypadku wymaga skryptu. Jak nie mam rozpisano o czym mam mówić mhm. po kolei, to te podcasty mi się za cholerę nie podobają. Ludzie mi tam pisali, że spoko się słucha i tak dalej, ale po prostu ja z tego nie jestem zadowolony. I no, czuję, że potrzebuję tego skryptu. Na przykład ostatnio nagrywałem podcast o medytacji, który tam trwa 50 minut, czy godzinę. No to pisanie skryptu do, nie do niego zajęło mi dwa czy dwie czy trzy godziny plus jeszcze jakaś godzina nagrywania plus wiadomo tworzenie opisu miniatury to włącznie by się pewnie człowiek zamknął w jakichś pięciu, sześciu godzinach. No to jest od cholery roboty. I tak właśnie mhm. z gośćmi jest prościej. Tylko trzeba tych gości wiesz, na bieżąco wyszukiwać i tworzyć, tworzyć plany. Ale to jest przyjemna robota. rozmawianie mhm. z ludźmi mimo wszystko to jest przyjemna robota. Nie dla każdego. Ale tak jak na przykład dla mnie odkryłem to yy, dosyć niedawno jest to jest to rzecz fajna.
1: <grych> mm -hmm. To prawda. Mm -hmm. Chciałem powiedzieć właśnie na temat podcastów jeszcze jedną rzecz, ale teraz mi wyleciała ona z głowy. Mm, mm -hmm. Ale zapytam cię tak z innej beczki. Jakich ty podcastów mm, słuchasz aktualnie? <grych> Takie twoje top 5.
0: Aktualnie. Wiesz co, wczoraj, yy, dosłownie wczoraj albo przedwczoraj włączyłem sobie żurnalistę wysłuchałem mm -hmm. dwa odcinki u niego i coś czuję, że zostanę u gościa na dłużej, bo podobają mi się podcasterzy, nie podcasterzy, ale podobają mi się podcasty, które prowadzą osoby mało mówiące, a zadające celne pytania i właśnie to robi żurnalista, zauważyłem. Więc to jest takie moje świeże odkrycie. No ale oczywiście króluje u mnie Przemek Górczyk. Przemek, którego słucham już od w zasadzie odkąd wrzucił jakiś kilkunasty odcinek ja go śledzę odkąd gość miał jakieś 2000 followersów na Instagramie i słucham wszystko po kolei, więc jego męczę na bieżąco ale poza tym z takich zagranicznych słucham też Joe Rogana ostatnio miałem przerwę, ale przedtem słuchałem jego naprawdę dużo no i Andrew Hubermana też podcast Huberman Lab to jest taki już typowo naukowy ale też bardzo przyjemny takie przydatne rzeczy tam sobie wywiaduje i też mam taką rutynę, że słucham go po kolei wszystkich odcinków, bo one są ze sobą powiązane i fajnie jest po prostu sobie to tak wchłonąć w całości, poza tym lubię też jeszcze Martę Niedźwiecką, która prowadzi podcast o zmierzchu jest to już taki typowo psychologiczny powiedzmy. Babka jest seksuolożką z tego co wiem, seks coachem, ale ogólnie treści psychologiczne tworzy tego, sobie bardzo lubię słuchać. A, no i Anie Podgórską czy Asię Podgórską. Ona chyba tak się częściej określa. No ona to już ma typowo neurobiologia, też trochę psychologii. Chyba ostatnio mhm. tego najwięcej słucham. No, słucham też Damiana Wegnera ostatnio takie rzeczy na bieżąco, co mi wyszko, wyskoczą gdzieś na Instagramie, no to też zdarza mi, się, zdarza mi się wejść, ale wymieniłem takie swoje, powiedzmy ulubione podcasty, które słucham dłużej.
1: Mm -hmm. No akurat z Przemkiem tu muszę się zgodzić, bo naprawdę on robi bardzo dogłębny research na temat nie tylko tej osoby, ale też mm, sytuacjach wokół tej osoby. Także te podcasty naprawdę treścią są napakowane do chyba maksimum jakie można było, bo też poświęcanie czasu, żeby właśnie dowiedzieć się tych rzeczy, to naprawdę trzeba poświęcić sporo i on to, on to robi świetnie.
0: Mm -hmm. Tak, no Przemek, ja od samego początku, nawet kilka razy mi się zdarzyło nim, z nim wymieniać wiadomości, doceniam w jego odcinkach to, że on mało mówi, że on zadaje tak dobrze skonstruowane pytania i, i ta rozmowa u niego tak płynie. Mm. Też ten jego podcast fajnie ewoluuje, bo właśnie od, od kilkudziesięciu powiedzmy odcinków rzeczywiście to już się zrobiła taka fajna rozmowa, nie? I to jest takie płynne. Ja też bym chciał w swoich podcastach takie coś, takie coś osiągnąć. Nawet się czasami udawało z niektórymi ludźmi. Szczególnie jak z kimś złapieś taką wspólną falę, nie? No to, to naprawdę dobrze się tego potem słuchasz jeden ze swoich odcinków, no to słuchałem dwa razy w całości, bo, bo po prostu mi się spodobał.
1: Nie, akurat powiem ci, że te podcasty, które nagrałeś, przesłuchałem wszystkie. I mogę tutaj naprawdę stwierdzić, że mimo tego, że dopiero zaczynasz, to i tak no. jest to topowe. Naprawdę. W porównaniu, czy znaczy, też jestem chyba samokrytyczny wobec siebie, ale w momencie, kiedy ja miałem powiedzmy te 10 odcinków pierwszych, to nie były one na pewno w połowie nawet tak dobre jak twoje 10 pierwszych. Fakt, że tobie też trochę może dało to, że nagrywaliśmy podcasty wspólne na, na Fitneciaki i też byłeś na przykład gościem u mnie, to może ci sporo dało, ale i tak naprawdę robota jest moim zdaniem topowa.
0: Dziękuję bardzo. Na pewno mi te podcasty z Wami trochę dały, no bo jednak ta taka, nie wiem jak to nazwać, nawet taka płynność przed mikrofonem jakakolwiek została, ale ogólnie chyba najbardziej wychodzi tutaj taka umiejętność rozmowy właśnie, bo, bo nie, zauważ, że nie każdy to ma. Ja właśnie nieraz puszczę sobie jakiś podcast takich mniej znanych ludzi, albo takie, co dopiero zaczynają i tam rzeczywiście umiejętność prowadzenia nawet nie rozmowy, tylko takiej gadki, no jak kumpel z kumpel, kumpel z kumplem, to u niektórych to jest lepsze lub gorsze, tak? No tutaj yy, bądźmy po prostu szczerzy I, i myślę, że to jest coś, co się ma albo czego się nie ma. Myślę, że nie każdy by się nadawał do prowadzenia podcastów. Mm -hmm. A mówiłeś
1: o tym właśnie, że słuchaj swojego podcastu nawet dwa razy. Ja powiem ci mm -hmm. szczerze, że do dzisiaj swojego głosu po prostu nie lubię. Niektórzy mi mówią, że mam zajebisty głos do tego i się nadaje, ale ja po prostu no, nienawidzę swojego głosu. Tym bardziej jak zaczynałem dopiero nagrywać, gdzie nie miałem jeszcze mikrofonu, tylko nagrywałem go jakimiś tam słuchawkami gamingowymi, to ten głos był dla mnie straszny i po prostu siebie nie słuchałem. Czyli ty jednak jesteś osobą, która lubi swój głos, czy jednak nie?
0: Wiesz co, yy, mam raczej do niego stosunek neutralny, chociaż wiem, że jeśli się wysilę i troszkę się skupię na tym, jak mój głos brzmi, to umiem zrobić to tak, żebym się tego nie wstydził jakoś publicznie. <laughs> Ale mówię, raczej mam stosunek neutralny yy, do swojej osoby, yy, neutralny, łamany na lubię, bo no już mam za sobą ten etap w życiu, kiedy miałem kompleksy, nie lubiłem się i nie lubiłem swoich jakichś rzeczy naokoło siebie i głosu kiedyś swojego też nie lubiłem. Ja ogólnie dość późno zacząłem przechodzić jakąkolwiek mutację, wciąż mam głos dosyć wysoki, chociaż myślę, że my mamy pod tym względem podobne parametry, ale mówię, przestałem się już tego czepiać, bo no bo co mi to kurwa da, nie? Można się czepiać siebie samego i stać przez to całe życie w, w miejscu, bo, bo człowiek po prostu boi się czegoś zacząć. A prawda jest taka, że trzeba zacząć z tym, co się ma, nie? No, jeśli bym się tego głosu jakoś wstydził, nie lubił go, to bym nie zaczął nagrywać podcastów i też nie, nie poznałbym fajnych ludzi, nie porozmawiałbym i być może nie miałbym tej przygody, która mnie czeka z tym, z tym wszystkim, z tym nagrywaniem.
1: Jasne. Zapytam Cię o to, bo Ty zaczynałeś gdzieś publikować swoje treści w 2020 roku, prawda?
0: Dokładnie to był chyba październik. Niedługo po moich urodzinach. Coś koło 10 października.
1: Mhm. A to Ci akurat mogę powiedzieć, że zaczynaliśmy dosyć podobnie, bo ja też pod koniec właśnie 2020 roku właśnie Powiedziałbym, przekształciłem mojego Instagrama, takiego wiesz, prywatnego, gdzie wrzucałem moje zdjęcia i tak dalej. Przekształciłem właśnie takiego Instagrama bardziej nastawionego pod, pod tym, co robię dzisiaj. I chcę cię zapytać o to, czy ty w tamtym czasie, kiedy zaczynałeś, myślałeś o tym, że za kilka lat możesz być tu, gdzie teraz, czyli będziesz miał super społeczność, będziesz trenerem online i będziesz na przykład nagrywał podcasty. Czy w ogóle nie miałeś takiego czegoś w głowie?
0: Wiesz co, chyba... Nie. Wydaje mi się, że nie. Ja w ogóle, jak tak sobie przypomnę, po co ja w ogóle ten profil założyłem, to ja wtedy założyłem to z takiej czystej chęci pokazania się, że po prostu chciałem pokazać światu, że, że coś umiem, że jakoś wyglądam, że mam jakąś wiedzę, i przy okazji być może właśnie z kimś się zintegrować, coś komuś pomóc, doradzić. Nie myślałem absolutnie, że będę kiedyś z tego zarabiał jakiekolwiek pieniądze, ani że właśnie, a w ogóle o nagrywaniu podcastu, no to w życiu bym nie pomyślał, bo ja pewnie wtedy miałem takie przekonanie, że żeby nagrywać podcast, to trzeba mieć studio, Wiesz, mikrofon za 3000 zł, kamery i nie wiadomo co. Tymczasem mam lampkę za 20 zł, mikrofon za stówę i gadam z Tobą teraz, nie? No, w ogóle jak tak sobie wrócę pamięcią, to jeszcze rok temu, może półtora, bardzo bałem się w kwestii takich biznesowych, cokolwiek związanego z braniem od ludzi pieniędzy. Z zarabianiem, z jakimiś ewentualnie, nie daj Boże, wiesz, fakturami, ZUS-ami, tego typu rzeczami. Ja się tego bardzo bałem. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz, której się bałem jak cholera, to był marketing, bo łatwo mi przychodziło uczenie się takich rzeczy stricte branżowych, typu tam dietetyka, trening, programowanie treningów tego typu rzeczy i jak diabeł wody święconej unikałem edukacji jakiejkolwiek o sprzedaży, marketingu, tego typu rzeczach, bo myślałem, że będzie mi to niepotrzebne, tak? Odpychałem to od siebie jak najdłużej, aż w końcu no, przyszedł ten okres końca liceum, gdzie trzeba było pomyśleć praca albo studia, nie? Wybrałem pracę i naturalnym wyborem była praca dla siebie, gdzie no, już musiałem się tym marketingiem, sprzedażą za, zainteresować jakimiś, wiesz, Kursami, szkoleniami czy tam mentoringami u bardziej ogarniętych ludzi, no bo to jest po prostu konieczne, tak? Więc absolutnie na początku nie myślałem o takich rzeczach, bo one były dla mnie po pierwsze abstrakcyjne, urwane w ogóle z kosmosu, a po drugie bałem się ich, tak? Bo no mówię zarabianie pieniędzy, jakieś formalności z tym związane były dla mnie czymś hmm, po prostu nie zrozumiałem, tak? Jak człowiek czegoś nie rozumie, to się tego z reguły boi, bo jest to coś, coś nowego. Mm -hmm. A
1: kim chciałeś być w momencie, kiedy. No nie wiem, szedłeś właśnie do liceum. Jak ty wtedy nastawiałeś się. Kim chcesz być. Nie wiem, z, a czemu a ten śmiech. Nie wiem, dlaczego ten śmiech, ale chętnie posłucham dlaczego.
0: E, jak kończyłem gimnazjum, to bardzo lubiłem chemię. Mm. Tak mi się wydawało wtedy. Ja tak naprawdę jej nie lubiłem, tylko mi ona łatwo szła. Miałem z niej dobre oceny, bo byłem w dość kiepskim gimnazjum, mhm. które, to było takie gimnazjum zespół szkół na wsi i tam, wiesz, wiadomo jak to jest na wsi, zbiera nina z, z promienia 30 km dzieci i byłem poziom takim dość kiepski. Samym. No. I tam nie jest ciężko mieć dobre oceny, wystarczy mieć y, trochę więcej IQ niż rozmiar buta. No i bardzo sobie zachciałem wtedy być farmaceutą, to się tak nazywa, człowiek, który robi leki. Ja nie chciałem pracować w aptece, tylko ja chciałem być takim człowiekiem na produkcji, który tam miesza te substancje, wiadomo, Big Pharma i te sprawy, ale jak tylko przyszedłem do pierwszej klasy liceum, zderzyłem się po prostu, no liceum już było na dużo wyższym poziomie, w dużym mieście, w Łodzi, nie pozdrawiam trzynastki, jeśli ktoś wie. No i tam od razu mi się odechciało wszystkiego. Po prostu poziom dużo wyższy, tak matematyka, dwójki, trójki, szmaty. Takie były moje oceny. Chemia to samo. Pozostałe przedmioty, no to tak byle zdać. I no mówię, wszystkie te moje marzenia z farmacją odeszły w niepamięć. I chyba straciłem już wtedy jakiekolwiek nadzieje w ogóle na moją przyszłość związaną z, z czymkolwiek, co jest związane z moim profilem, z profilem mojej klasy, bo ja byłem w klasie biologiczno-chemicznej. Przez chwilę jeszcze chciałem iść na fizjoterapię, bo się interesowałem takimi rzeczami typu powięź, ogólnie anatomia, jakieś tam rolowanie, tego typu rzeczy. Mi się wydawało, że to wtedy, w tamtych czasach, że to jest fajne i ważne, ale już wiemy w świetle obecnej wiedzy, że to jest Bayer. No i ta fizjoterapia też mi, też mi tak wyblakła w mojej głowie, i wtedy już chyba odpuściłem sobie wszystko i postanowiłem, właśnie, że, że będę, będę uczył się sam i będę szedł w to, co, w to, co, w to, co idę po dziś dzień, tak? Mhm. Farmaceutom już nie zostanę. Przykro mi.
1: To jaki masz pomysł dzisiaj na siebie? jest taki? Czy jednak bardziej jeszcze eksplorujesz?
0: Dzisiaj na siebie, tak? Mm -hmm. No aktualnie takim moim głównym pomysłem to jest po prostu trenerka online, bo, bo jestem na samym początku dopiero tej drogi. To Na Instagramie może to wyglądać jakbym ja jakbym ja miał już jakieś sporo doświadczenie w tym temacie, ale ja to robię bardzo krótko. No. Ja ludzi prowadzę raptem niecałe 3 lata. W kwietniu tego roku miną mi 3 lata, odkąd przyjąłem pierwszego podopiecznego. Konkretnie to była podopieczna Natalia. Pozdrawiam z nią. Tam po dziś dzień mamy kontakt. Już prowadzi się sama. Tak ją wyedukowaliśmy. No więc mówię, 3 lata się tym zajmuję, z czego jakiś rok, półtora będzie na poważnie, bo wtedy już po prostu totalnie olewałem szkołę i mogłem się, mogłem się tym zajmować. No a teraz robię już tylko to, bo, bo teraz żadnej szkoły nie mam, tylko siedzę sobie w domu i pracuję i robię Instagrama i robię trenerkę, więc teraz pomysł jaki na siebie mam to jest po prostu rozwój Instagrama i rozwój biznesu, tak, bo, bo to idzie ze, ze sobą w parze. Sergiusz Grzemny bardzo fajnie to nazwał na jednym szkoleniu, na którym byłem Mianowicie, że zajmowanie się trenerką i podopiecznymi to jest praca w biznesie, a robienie Instagrama to jest praca nad biznesem. Tak, tak, tak to fajnie rozgraniczył mi się to, mi się to podoba. Mhm.
1: A jest jednak taka satysfakcja w momencie, kiedy tak będziesz trenować tą osobę, gdzie ona za rok, dwa, pięć będzie już na tyle świadoma, że będzie mogła sama już na własną rękę trenować, bo zna te wszystkie zasady i wie, co musi zrobić, żeby poprawić to czy tamto.
0: No tak, oczywiście to jest satysfakcja bardzo duża. Nawet jest chyba takie powiedzenie, nie pamiętam już jak ono konkretnie szło, no ale jeśli uczeń nie przerośnie w pewnym momencie swojego nauczyciela, to znaczy, że nauczyciel był do dupy, nie? To pewnie brzmiało jakoś mądrzej jakieś chińskie przysłowie czy coś, ale wiadomo o co chodzi, nie? I no, dla mnie to jest satysfakcjonujące, kiedy właśnie po tych niecałych trzech latach współpracy dobrze mówię, trzech czy dwóch nieważne, nie chcę mi się teraz myśleć. No, dostaję wiadomość od Natalii, gdzie ona mi wysyła już gotowy plan treningowy i się mnie pyta, czy wszystko jest ok. No, ja tak na to patrzę i czytam, czytam. Jest ok, jest. Jest napisane pod pewien szablon. Yy, wszystko się zgadza i, no i trenuj dziewczyno, nie? Jak coś się wykrzaczy po drodze, to do mnie się odzywaj i będziemy kombinować, ale, ale to jest właśnie fajne, że ludzie po prostu chcą się uczyć i, i robią to według twojej pewnej filozofii, tak? No bo każdy trener, yy, chcąc nie chcąc, ma pewną filozofię i w pewien sposób swoich podopiecznych yy, ukierunkowuje, tak? no bo my wszyscy jesteśmy mieszaniną pewnych informacji, które gdzieś po drodze zebraliśmy tutaj każdy pewien unikalny składnik od siebie wkłada ten proces tak więc podsumowując tak jest to satysfakcjonujące bardzo
1: no ja mogę sobie tylko naprawdę wyobrazić jaka to może być satysfakcja bo mi już taką dużą przyjemność sprawia to, że jakaś osoba do mnie napisze i pyta się o to czy prowadzę ludzi online, albo nawet zadaję jakieś pytanie związane czy to z treningiem, czy to z odżywianiem i to już jest przyjemnością, bo potem wchodzę na jej profil, a ona obserwuje takie osoby jak Marek Prawiedzik, czy Damian Wegner, czy Piotr Tomaszewski, a ona pisze do Ciebie. I to jest naprawdę hmm. już wiesz, takie wyróżnienie, że ona jednak napisze do Ciebie, a nie do tych większych.
0: Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, jaką sobie społeczność zbudowałeś, bo ogólnie w, 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 mojej, w naszej branży trenerskiej ciężko jest nazwać drugiego trenera swoją konkurencją. Tak samo dietetycy, myślę, mają podobnie lub fizjoterapeuci, którzy działają online, bo... Ludzie nie przychodzą do ciebie dlatego, że masz fajne grafiki, fajne posty, reelsy, tylko oni przychodzą do ciebie dlatego, że cię lubią. Z powodu tego, jaki ty jesteś, a nie z powodu tego, jakie masz treści, ile masz followersów, czy ile nie masz certyfikatów i jaki jesteś rozpoznawalny. tak? Więc to, że właśnie ludzie wybierają ciebie zamiast ludzi z kilkunastu tysięcznym followingiem, no to jest kwestia po prostu tego, że zgraliście się na pewnym poziomie, tak? Oni cię lubią, ty lubisz ich i oni chętniej napiszą do ciebie, bo wiedzą, że ty jesteś takim, jakby ich człowiekiem, tak? Należysz należą do twojego plemienia. No więc i ty, dlatego też to jest ważne, żeby właśnie być autentycznym i budować sobie taką społeczność, która, dla której będziesz jedynym, który im przyjdzie w ogóle do głowy, jak jak będą chcieli zadać jakieś pytanie, tak? Nie będą wtedy szukać gdzieś tam, tylko, tylko od razu o Kasper albo o Kuba i no, żeby być w ich, w ich głowie, w ich podświadomości nawet jedyną osobą, do której warto się zwrócić w danym temacie, tak? Mhm. I też ostatnio
1: właśnie usłyszałem coś takiego na temat właśnie budowania takiej społeczności, jak to mówi Marek Fischer, plemienia to też o tym wspomniałeś mhm. to właśnie pokazywać siebie pokazywać siebie takim jakim jesteś pokazywać też swoje życie bo ludzie to bardzo lubią i nie tylko właśnie te treści ale też siebie swoją osobę co robisz taki też background tej pracy
0: mhm. tak to jest to jest bardzo ważne żeby się pokazywać od tej ludzkiej strony. I bierze się to po prostu z tego, że ludzie są wścibcy, ludzie lubią prywatę, tak? tutaj nie ma co się oszukiwać. Bardziej ludzi interesuje to, co jesz na śniadanie albo to, co robisz w weekend, niż, niż twoja praca. Zazwyczaj tak po prostu jest.
1: Mm -hmm. no, sam widzę to po postach nawet, O, taki teraz mały off-top ale moje badanie warte uwagi naprawdę ma dużo mniejsze zasięgi, dużo mniejszą interakcję niż na przykład posty na temat kreatyny czy na temat snu, które też mają jakąś wiedzę, mają jakąś merytorykę, ale jednak wiesz, badanie nie zawsze kogoś może interesować, jestem też więcej czytania, a ludzie po prostu lubią coś szybszego, coś z czego mogą się po prostu dowiedzieć konkretów.
0: No jasne, no. ludzie po prostu lubią łatwe rzeczy, łatwostrawne, tak, ale szczególnie lubią prywatne. To ja też u siebie zauważyłem, że no, chociażby najwięcej serduszek dostają stories z treningów albo, albo te wrzutki, gdzie dzieje się coś śmiesznego. To jest po prostu naturalne, tak, ale nie, nie zmienia to faktu, że merytorykę trzeba dawać w jakikolwiek sposób, czy to przez QA, czy właśnie rolki, posty. Byle to było m, lekko strawne, przynajmniej ja mam taką dewizję, żeby wiedza, którą przekazuję, żeby wiedza, którą przekazuję była łatwa w odbiorze, bo naprawdę mam już dość skomplikowanego treningu i skomplikowanej dietetyki. Te czasy są już za mną i mam uczulenie na profile na Instagramie, które po prostu jak robią jakąś grafikę, to jest ściana tekstu, najlepiej czcionką dziewiątką albo ósemką. I wszystko mega skomplikowanym językiem, gdzie ja muszę okulary założyć, żeby to zobaczyć, a połowę mm -hmm. z tego i tak nie będzie mi się chciało zrozumieć. No mówię, to już, to już mam za sobą. Wolę wolę prosty przekaz, który po prostu dotrze do ludzi, ale też, też jest taki ludzki. Bo jakbym chciał się uczyć to bym sobie puścił jakiś podcast, czy poszedł obejrzeć YouTube'a, a nie wchodziłbym na Instagrama i, i, i czytał jakieś skomplikowane grafiki. Instagram to jest dla mnie takie szybkie medium, że tam ludzie wchodzą właśnie parę reelsów zobaczyć, jakieś proste infografiki przeczytać, trochę się pośmiać i, i koniec. A jednak jak chcą czemuś więcej trochę uwagi poświęcić, to wchodzę na YouTube'a, puszczałem sobie coś do obiadu, do śniadania, albo włączałem Spotify, kiedy jadą samochodem albo autobusem, tak?
1: Minimum słów, maksimum treści. Czyli dwa zdania, które naprawdę mogą zmienić komuś życie. Co ja?
0: Na przykład. Albo nie ma nie minimum słów, tylko optimum słów i, i fajna treść. <grytanie> no nawet ja te swoje karuzele, co ostatnio robię, one mają zazwyczaj między 5 a 7 slajdów i tam nie ma dużo tekstu. Mhm. Jak zauważyłeś na pewno, ten tekst jest, jest jeszcze tak posegregowany żeby się wymiarać, od siebie wyróżniał, żeby to się dało czytać. Nie robiłem żadnych ankiet, ludzie mi nie komentowali, ale no po, w statystykach widzę, że to się przyjmuje. Nie wiem, możesz ty mi powiedzieć na, na wizji, czy to się dobrze czyta. W sensie akurat <grych> y, powiem ci, że takie
1: treści jak robisz właśnie ty, te posty, bardzo mi się też podobają posty Marka Fischera, y, bo też one wiesz, na jednym kafelku nie mają aż tak dużo treści i ludzie po prostu potrafią skonsumować krótki tekst, bo sobie wiesz przelecą, przeczytają mhm. przelecą dalej, właśnie twoje są na takim dosyć podobnym czyli krótko, treściwie przechodzą dalej i tak właśnie ten post konsumują to jest właśnie trochę na podstawie takiego wiesz, trochę TikToka, że wiesz, dopamina wystrzyk dopaminy, zastrzyk dopaminy przepraszam, przeczytasz przeskrolujesz, znowu jest ten, znowu jest ten zastrzyk i przeczytają i tak wiesz w kółko, nie? Także mm -hmm. to się akurat spoko sprawdza i też bardzo lubię takie typu posty, nie?
0: Tak, ja nie będę też tutaj ukrywał, że inspirowałem się Markiem Fischerem. Jedna osoba już mi to nie to, że zarzuciła, tylko się spytała Kuba, Kuba Schneider. On będzie tego słuchał prawdopodobnie właśnie z Kubą, <śmiech> jak gadałem. To pyta się mnie w Warszawie, siedzieliśmy sobie wtedy w, w kawiarni chyba i on do mnie mówi ty się inspirowałeś Markiem Fischerem ja mówię no trochę, a co widać bardzo, a on mówi no jak mu się jeden po drugim wyświetlił to było widać w chuj <grym 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 <grym> więc jak komuś rzeczywiście się jeden po drugim pokazał na feedzie to widać no. tę inspirację no ale czego tu się wstydzić no, jeśli się inspirować i inspirować to na najlepszych nie? No, ja się z tego powodu źle nie czuję to po pierwsze, a po drugie zapożyczam sobie tylko formę. Tekst jest w 100% mój, jest w stu moimi mhm. słowami. Kto mnie zna dłużej niż miesiąc, to na pewno widzi to, że to jest rzeczywiście ode mnie, a nie gdzieś skopiowane czy przetłumaczone z anglojęzycznych kont, jak to niektórzy kiedyś sobie robili na Instagramie.
1: Dobra. Powiedz mi, co... Masz na oczach, bo to też myślę jest fajny temat do, do poruszenia. Czyli okulary blokujące światło niebieskie. Powiedz mi, nie, niedawno je chyba zakupiłeś. Jakieś trzy tygodnie jest... temu może?
0: Między dwa, trzy, no coś takiego. Miesiąc jeszcze nie minął na pewno. Mhm.
1: I jak byś miał ocenić, czy faktycznie to wpływa pozytywnie na ten sen?
0: Wiesz co, na pewno, na pewno pomaga zasnąć dosłownie efekt jest porównywalny do wzięcia melatoniny, bo właśnie przez to, że założysz te okulary, o ja takie zakładam o 17, o 18, bo producent zaleca je zakładać 4 godziny przed snem lub w momencie zajścia słońca na dworze, żeby po prostu imitować sobie noc, no to rzeczywiście o tej godzinie 21.30-22 chce mi się spać, i to nie jest takie coś, że jestem zmulony, kładę się i nie mogę zasnąć, tylko rzeczywiście kładę się i zasypiam. Bardzo łatwo mi się zasypia w nich. I jakość snu również się poprawiła, to znaczy unormował się sen głęboki i faza snu też REM. Jest ich nie to, że więcej, ale po prostu ich proporcje się poprawiły. Są one bardziej takie zbliżone do siebie. Natomiast co się nie zmieniło to to, że jak zjem późno kolację typu 20-21 to i tak źle śpię. Albo jak zrobię za późno trening między powiedzmy tam 18 a 20 to też źle śpię. Więc te okulary to jest po prostu... Nie lubię ich nazywać gadżetem, bo moim zdaniem gadżet to bardziej na MP3 bym powiedział. Jest to fajne narzędzie, ale jest to jedno z wielu narzędzi. Jeśli będziemy tylko stosować okulary, a na przykład olejemy właśnie treningi lub dietę, timing tych rzeczy, to te okulary nam nie pomogą absolutnie. Może nawet i lepiej zaśniemy, ale jakość snu i tak będzie słaba, bo tętno podczas snu będzie zbyt wysokie. No sorry, ale natętnie 65 nie da się wyspać bo po prostu układ nerwowy następnego dnia będzie zajechany. Nie ma szansy nawet na cięższą pracę umysłową, nie daj Boże kreatywną albo trening siłowy. No więc tak, nie wiem, już trochę się zawieruszyłem. Polecam te okulary, na pewno zasypia się lepiej. A jeśli ogarnie się też pozostałe czynniki, które na sen wpływają, to ogólnie jakość snu może wystrzelić bardzo, bardzo pozytywnie
1: w górę. Czyli, czyli, żeby to teraz wybrzmiało, jeżeli ktoś mhm. chce sobie kupić te okulary, to niech najpierw zadba o te podstawy o te podstawy snu, o higienę snu, żeby nie obżerać się na noc, żeby ten układ pokarmowy też nie pracował całą noc, bo nie zaśniemy, nie robić tych ciężkich, intensywnych treningów przed snem, bo sam zauważyłem na sobie, rozmawialiśmy o tym przed y, nagraniem właśnie, że też czasem mam te problemy w momencie kiedy muszę zrobić ten trening m, późnym wieczorem przed pójściem spać już po całym dniu tak naprawdę m, no to te okulary nie sprawdzą się kiedy my nie dbamy o rytm dobowy, nie dbamy właśnie o jakość tego snu o higienę snu
0: Tak, jeszcze dwie rzeczy bym chciał od ciebie dodać, bo y, powiedziałeś o obżeraniu się y, na noc i taka właśnie odnotacja ode mnie, że też kiedyś myślałem o tym w ten sposób, żeby na noc się nie obżerać, czyli na przykład yy, załóżmy, że jest godzina 21, no to nie zjem pełnoprawnego obiadu, gdzie tam będzie 50 gramów białka, 150 gramów węgli, tak jak ja zazwyczaj jem, yy, no ale dwa banany i jogurt to już będzie okej. Okay. Okazuje się, przynajmniej w moim przypadku, że to jest głównoprawda nic nie, nie powinienem jeść o tej porze, bo po prostu jak coś w tym żołądku jest, to ten układ nerwowy w nocy będzie musiał to obrabiać, będzie musiał to trawić i nie skupi się na chłopski rozum, tak w uproszczeniu wiadomo, nie skupi się na odpowiedniej regeneracji. Więc ode mnie taka porada, jeśli ktoś je późno wieczorem, godzinę, dwie przed snem, cokolwiek, i ma kiepską jakość snu i nie wie dlaczego tak się dzieje, to niech wyeliminuje jakiekolwiek jedzenie do 2 trzech, czterech godzin przed pójściem spać. Ja na przykład od ponad tygodnia ostatni posiłek jem o 18, więc 4 godziny przed pójściem spać i śpię dużo lepiej niż, niż kiedykolwiek przedtem. Więc polecam się właśnie zainteresować i poeksperymentować z tym. A druga sprawa, właśnie powiedziałeś o tym, żeby dbać o rytm dobowy. Rytm dobowy, słuchajcie, proszę ja was, kontroluje się i ustawia się, bo to jest jak, trochę jak zegar biologiczny. Trochę jak zegar, tak. Ten, ten nasz zegar biologiczny jest jak zegar. To chciałem powiedzieć. To się nastawia światłem w dużym uproszczeniu i najważniejsze w tym jest to, żeby rano maksymalnie półtorej godziny po przebudzeniu, powiedzmy do dwóch można to podciągnąć, żeby wyjść na dwór i się naświetlić. Im mniej słońca jest na, na dworze, im więcej chmur, tym dłużej trzeba na tym podwórku spędzić, maksymalnie nawet do 20 minut. A jeśli jest dużo słońca, nie ma chmur, czy tam są jakieś takie małe chmurki, to wystarczy nawet 30 sekund patrzenia gdzieś tam po niebie, czy po po okolicy, byle nie bezpośrednio w słońce, bo tak sobie można wzroku szkodzić, ale właśnie miejcie na uwadze to, że rytm dobowy reguluje się ekspozycją na światło i to będzie na przykład też światło niebieskie, które jest wieczorem w ekranie, w lampce, w żarówkach. No i właśnie dlatego mam na nosie to ustrojstwo, bo chcąc nie chcąc muszę pracować na komputerze i nieraz muszę pracować do godzin późnych wieczornych, Stąd też właśnie ten zakup w ogóle, bo gdybym nie pracował na komputerze, to pewnie bym nie kupował tych okularów, tylko zadbałbym o podstawy, a wieczorem po prostu czytałbym książki czy tam cokolwiek takiego. No ale jako, że muszę pracować na komputerze, to właśnie padła decyzja kupienia takich okularów i mogę rzeczywiście siedzieć przy komputerze i zasypiam normalnie. tak. Jest to takie trochę oszustwo, no ale... Po to te okulary powstały, tak? po to są w nich te filtry, żeby to niebieskie światło wyłapywać całkowicie. Taka ciekawostka, swoją drogą, teraz mi się przypomniało, szedłem raz ulicą u siebie w okolicy, obok ubezpieczalni przechodziłem, która ma wielki neon niebieski, taki fioletowy i jak się na niego patrzyłem w okularach, to on znikł. Był szary, to było w nocy, nie? Więc to wyglądało jak ciemna przestrzeń. Zdjąłem okulary i się zaczął świecić nagle. <śmiech> zauważyłem w kącikach okularów jakieś niebieskie refleksy, tak no i się zastanawiam, kurwa o co chodzi. Zdejmuję je, a tu właśnie mhm. niebieski neon się przede mną pokazał, więc te okulary przekłamują bardzo kolory, między innymi dlatego nie można ich używać w samochodzie albo jak to się z grafikiem, czy montuje filmy, to też sobie raczej ich nie poużywa, bo to wszystko jest pomarańczowe w tych okularach. Mhm. Dobra. Słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy
1: takiej kwestii związanych właśnie z higieną snu i ogólnie snem, to chciałbym cię zapytać o temat, który też jest tobie bliski, czyli medytacja. I powiedz mi, od kiedy ty ją praktykujesz? Wiemy, że nagrywałeś też podcast, o którym właśnie mówiłeś, także Postaram się, jak nie zapomnę, go podlinkować na dole, żeby ludzie też sobie do niego zajrzeli i go przesłuchali. Ale jakbyś tak mógł też właśnie tutaj opowiedzieć, jak się zaczęła Twoja przygoda z medytacją? Czy teraz medytujesz? Bo wiem, ja wiem, że tak. A... No i ogólnie, jak ma się sprawa właśnie. Po prostu, jak ma się sprawa właśnie z medytacją u Ciebie?
0: zacząłem medytować w roku 20 2020, tak, więc niedługo będą, będą 3 lata. Zacząłem się zastanawiać, bo, bo nie wiedziałem przez chwilę, czy to nie był 19 jeszcze jakaś końcówka, ale to, to był raczej rok 2020 i wyniknęło to, czy wynikło, nie wiem jak się mówi, bardzo naturalnie po prostu ludzie, których obserwowałem w tamtych czasach był to na przykład Aleks Kowalczuk, jego kanał 9 v Nirvana. Był to też Mirek Burnejko, Owsiana, ona się nazywa syna Świetlicka chyba, z tego co pamiętam, Andrzej Tucholski, ogólnie Marta Niedźwiecka też. Ludzie, którzy promowali takie dbanie o swoją duchowość, o swoją psychikę. Oni zaczęli o tym mówić, tak? No i wiadomo, ja jak słucham, to się zaczynam interesować, zaczynam szukać, szperać. Medytacja też od zawsze wydawała mi się czymś takim mistycznym dla, dla ludzi jakichś wybranych, dla mnichów, czy tam innych ludzi, którzy wybrali drogę Boga w życiu. Tymczasem właśnie okazało się, że, no, że to może praktykować każdy w swoim domowym zaciszu. I No i co? I po prostu przesłuchałem kilka podcastów. Wiem, że słuchałem na pewno podcastów Mirka Burnejko, on występował w podcaście pewnie ułowsianej i jeszcze gdzieś tam. I oni tam o tej medytacji rozmawiali. I, i mnie to właśnie wtedy mocno zajarało. Robiłem coraz to większy research, aż, aż w końcu zacząłem samemu praktykować. I ta moja praktyka od samego początku była bardzo słaba, bo tak jak większość osób miałem problem po prostu z wyrobieniem nawyku. Wtedy miałem też zerową wiedzę o tym, jak nawyki wprowadzać. No i po prostu standardowy scenariusz, tak? No, jak nie zrobiłem medytacji rano, to nie robiłem jej wcale, bo w ciągu dnia byłem albo w szkole, albo gdzieś tam, potem byłem zmęczony, potem robiłem trening, potem coś tam na Instagrama, czy tam no cokolwiek, tak? Człowiek jak nie chce czegoś zrobić, to jest w stanie sobie wymyślić milion wymówek w parę minut więc no, naprawdę było ciężko, żeby sobie tę regularność wyrobić, ale w końcu po jakimś czasie, nie wiem czy to było pół roku, może nawet rok, udało mi się zacząć medytować regularnie, codziennie, codziennie, z jakimiś tam ewentualnie odstępstwami. Zdarzało mi się, mi się też mieć przerwę od medytacji, na przykład w zeszłym roku, gdy wyjechałem do Norwegii do pracy, to nie medytowałem w ogóle przez prawie dwa miesiące, i to się tragicznie odbiło na moim zdrowiu, takim przede wszystkim psychicznym. Chociaż w Norwegii tego aż tak bardzo nie potrzebowałem, bo tam pracowałem cały czas w naturze, byłem taki powiedzmy wyciszony. No ale mówię to po prostu po to, żeby pokazać, że no ja, też, ja też to nieraz zaniedbywałem. Właśnie ze dwa, trzy razy na, na dość dłużej ale zawsze wracam i zawsze czerpię po prostu z tego korzyści, tak? bo po prostu przekonuję się o tym z dnia, może nie z dnia na dzień, ale no z roku na rok, że im dłużej medytuję, tym bardziej ja się zmieniam, ja też troszkę inaczej odbieram rzeczywistość wokół siebie. Mówię właśnie o tym na swoim podcaście, jak to się zmienia, szczególnie jeśli wraz z medytacją interesujemy się Edukujemy się w kierunku, powiedzmy, rozwoju duchowego, tak, rozwoju psychicznego. Słuchamy jakichś mądrych ludzi, mądrych podcastów. Więc tak. No i pytałeś się, czy medytuję teraz? Tak, teraz medytuję. Staram się, staram się codziennie w różnych konfiguracjach. No dzisiaj na przykład rano sobie zrobiłem tylko 10 minut. Bo była tak zajebista pogoda, że po prostu mówię do siebie, robię krótką medytację i uciekam jak najszybciej do lasu, bo nie, nie wiem, kiedy mi się słońce schowa. I prawdopodobnie po tej rozmowie zrobię sobie kolejne 10 albo 15 minut, ale zazwyczaj jest to między 15 a 20 minut rano, a jak rano mi się nie uda, bo troszkę sobie dłużej pośpię albo gdzieś tam muszę pojechać z rana, bo mi się zdarza czasami, no to przekładam to na godziny południowe takie medytacja wieczorna taka przed snem niewiele mi daje, bo wtedy jestem już zmęczony, zamulony i bardziej chce mi się wtedy spać niż medytować, szczególnie odkąd noszę okulary to po godzinie 20 praktycznie już chcę mi się spać. A jednak, żeby dobra medytacja wyszła, to trzeba mieć tę świadomość, tę część umysłu analityczną, w miarę aktywną, żeby, żeby te myśli sobie płynęły. Tak? A jak człowiek jest taki zmulony, no to to nic z tego dobrego nie wychodzi. <śmiech> Trochę popłynąłem, nie wiem, powiedz mi może coś jeszcze byś chciał wiedzieć o tej medytacji mojej.
1: Nie, ja lubię właśnie, jak goście w podcaście się rozgadają, bo ja wtedy też mogę sobie pytania, pytania z boczku napisać i potem też Pytanie przemyśleć. do pytań. <śmiech> tak, pytanie do pytań. I właśnie mam takie jedno, taką jedną różnicę, najważniejszą według Ciebie, jaką dała Ci medytacja w życiu.
0: Jedna różnica, którą mi dała medytacja w życiu, no, spokój, święty spokój, tak, że mm, złapałem dystans do rzeczy, które mi się przytrafiają w życiu, tak. Mówię, to wszystko się działo równolegle z edukacją, chociażby z zainteresowaniem się stoicyzmem i tak dalej, ale po prostu mam wrażenie, że medytacja pozwoliła mi znaleźć dystans w życiu. I rzeczy, które mi się przytrafiają, no bo niestety dużo rzeczy nam się przytrafia, na które nie mamy wpływu, tak? I to od nas zależy, jak je zinterpretujemy. Czy się zdenerwujemy, jak nam autobus ucieknie, czy zaczniemy się drzeć na kogoś, jak ktoś nam zbije talerz, czy cokolwiek takiego. To wszystko jest zależne od nas, tak? I medytacja moim zdaniem wydłuża nam ten dystans między bodźcem a reakcją a to właśnie w tym dystansie w tej powiedzmy luce pomiędzy bodźcem a reakcją jesteśmy my jest nasza świadomość i nasza wolna wola która właśnie jest takim rdzeniem na naszej osoby tak więc to jest moim zdaniem taki główny główna korzyść z medytacji zwiększenie dystansu i świadomości w takich codziennych w codziennych czynnościach tak bo to nie ma co robić z medytacji jakiegoś lewitowania czy nauki boskich rzeczy. Bo to, to, to się przekłada przede wszystkim na codzienne e, takie życiowe czynności, tak? E, człowiek jest spokojniejszy, człowiek owi się lepiej myśli, jest e, bardziej kreatywny, o ile nie szprycuje się ciągle Instagramem czy YouTube'em, bo można medytować dużo, a jednocześnie na przykład niszczyć sobie tę to dopaminę YouTubem, czy tam innymi bzdurami i wtedy medytacja już tak jakby zniwelowana. To, to, to jest tak samo jak z tymi okularami. tak Jeśli medytujesz, a resztę życia psychoduchowego powiedzmy masz zawaloną, to, to ci nic nie da, to musi wszystko ze sobą iść w parze. Trzeba i medytować i zadawać się z w miarę pozytywnie wpływającymi na nas osobami, i słuchać mądrych treści i właśnie uczyć się mieć w miarę ogarnięty swój dzień no ogólnie trzeba być ogarniętym człowiekiem żeby to wszystko miało ręce i nogi chociaż wiadomo, no zawsze dobrze jest od czegoś zacząć lepiej jest medytować niż nie medytować tak bym powiedział
1: a posłuchaj, bo ja też y, słuchając różnych właśnie podcastów niekoniecznie na temat y, samej medytacji tylko po prostu gdzieś tam wątki były właśnie poruszane a propos medytacji. Było tam poruszane coś takiego, że istnieją różne formy medytacji. Na przykład mhm. taka jak niemyślenie o niczym, takie wiesz, dając sobie upust tym myślom, że one przypływają, a my im dajemy odpływać. Czasem po prostu też jest taka forma, że my myślimy o tych myślach, co przypływają, a też są takie formy jak na przykład wyjście na spacer i jaką ty formę praktykujesz i też jaką polecasz albo czy też stosowałeś inne formy medytacji niż tą którą masz teraz
0: wiesz co no ja próbowałem wielu rzeczy i na samym początku właśnie te trzy lata temu zaczynałem sobie od medytacji prowadzonych na YouTubie to jest trochę coś bardziej jak autohipnoza znaczy hipnoza, indukcja hipnozy, no bo tam po prostu człowiek ci mówi w słuchawkach, o czym masz myśleć, gdzie masz kierować swoją uwagę, do tego jest puszczona jakaś muzyczka. To jest spoko, myślę, że warto tego jest przynajmniej raz w życiu sobie spróbować, przez jakiś tam dłuższy czas, żeby po prostu sprawdzić to na sobie. Ale mi się to dość szybko znudziło, ja nie lubiłem medytować z telefonem, nie lubiłem być uzależniony od tych słuchawek, od tych bodźców, mimo wszystko telefon kojarzy nam się z łatwą dopaminą i z rozkojarzeniem, więc nie chciałem mieszać sobie telefonu z, z czymś, co ma mnie uspokajać. No i niedługo potem zająłem się taką medytacją klasyczną, gdzie się po prostu a nie, najpierw jeszcze robiłem medytację należąco przed snem. Takie na lepszy sen. I to też były takie medytacje prowadzone ze Spotify, pamiętam. Kanał się chyba nazywa choć na słówko, nie wiem czy nadal tak się nazywałem, kiedyś tak się nazywali, to jest dwa lata temu, i oni robili właśnie medytacje prowadzone na lepszy sen. Ja tego bardzo lubiłem sobie słuchać i ogólnie robiłem sporo medytacji należąco, ale właśnie zasypiałem. Taki był cel tego wszystkiego, ale medytacja podczas której zasypiamy, no to jest taka medytacja przerwana. Dlatego zacząłem w pewnym momencie medytację siedzącą gdzie po prostu kładę sobie jakąś poduszkę pod dupę, tak, żeby mieć prosty kręgosłup. Siadam i medytację siedzącą też można robić na różne sposoby. Można koncentrować się na oddechu, można koncentrować się na bodźcach zmysłowych, które oddech doświadcza, tak, czyli obserwować oczami swojej świadomości, swój brzuch, przeponę, to jak mięś mięśnie międzyżebrowe pracują, jak klatka piersiowa się rozszerza, jaką temperaturę ma powietrze, jak to powietrze smakuje w naszym gardle. To jest też jedna z metod, którą przez jakiś czas robiłem. Taką metodą myślę jedną z popularniejszych jest liczenie oddechów. I tu też są różne szkoły, są ludzie, którzy od jednego do pięciu potem każą wracać od 5 do, do jednego albo od jednego do dziewięciu i potem z powrotem od, od jednego albo od jednego do tam 20. No, po prostu żeby jakkolwiek uwagę skupiać na oddechu i pomimo rozproszeń, bo rozproszenia zawsze się pojawiają w medytacji, żeby wracać do tego liczenia. Natomiast ja ostatnio już od dłuższego czasu medytuję po prostu tak, że siadam siadam i robię sobie trzy takie wstępniaczki, takie trzy piątki, ja to nazywam. Swoją drogą e, zainspirowałem się Wojnami Makowymi. Nie wiem, czy ktoś czytał, e, ale chyba w drugim tomie Wojen Makowych e, główną bohaterkę złapał, jakiś bohater, nie pamiętam, która była taka rozdygotana i mówi, e, mówi do niej, żeby no, wzięła pięć oddechów, policzyła do pięciu i potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. No i ona tam to robi, robi i za czwartym, czy tam za piątym razem zauważyła, że się uspokoiła. Ja sobie pomyślałem, kurde, czemu by nie robić sobie takich piątek. No i właśnie od tego czasu, odkąd tę książkę przeczytałem, robię sobie te trzy piąteczki, a potem po prostu siedzę. Potem już niczego nie liczę, na niczym się nie skupiam, po prostu pozwalam swojemu umysłowi robić, co mu się żywnie podoba. tak? Jak sobie chcę myśleć o czymś, to ja mu to daję. Staram się po prostu w te Myśli nie angażować by zbyt mocno, tak? Jak mój mózg sobie, umysł, bo to jest coś innego, jak umysł sobie odleci gdzieś tam i ja się w to zaangażuję, zaczynam rozmyślać, rozstrząsać, to staram się na tym łapać i wracać po prostu, wracać piętro wyżej i patrzeć na te myśli z góry albo z dołu. Sobie wyobrażam, że te myśli to są chmury, tak? I one sobie po prostu prze przepływają. Dużo ludzi też używa metafory rzeki, tak? że, że myśli to są łódeczki albo liście na rzece albo po prostu woda, która płynie w rzece. No i my nie mamy na nią żadnego wpływu, tak? bo myśli, myśli pojawiają się mimo naszej woli. Nie mamy na nie większego wpływu. Od nas tylko zależy to, czy się w nie zaangażujemy, czy nie oraz to, że jak już się zaangażujemy, to z nich wyjdziemy. Więc tak, moja medytacja obecnie, powiedziałbym, że nie ma formy. Ja po prostu znalazłem na siebie jakiś sposób, który mi służy i, i jestem w stanie w taki sposób siedzieć 10 minut, 15, pół godziny, 40 minut. Ostatnio nawet byłem na medytacji w ośrodku Zen, która trwa łącznie chyba 70 minut, bo to były dwie rundy po 30 minut z medytacją chodzoną pomiędzy, więc no to było to było długie
1: powiem Ci szczerze ja medytacji kiedyś próbowałem, nie pamiętam który to był ruch, ale nie, nie trwało to długo trwało to maksymalnie kilka dni i tak zrezygnowałem z tego i od tamtego czasu nigdy na nowo nie próbowałem tego nawet ale nie ukrywam że właśnie coraz częściej obija mi się o uszy że dużo ludzi z tego korzysta i dużo ludzi też nie tylko daje to spokój, ale też daje takiej więcej energii życiowej. I właśnie chciałbym Cię spytać, czy Ty też doświadczyłeś tego, że medytując masz więcej tej energii życiowej?
0: Tak. <grych> yy, tak, zdecydowanie. I to się objawia powiedzmy w, w w dwóch rodzajach, nie w dwóch rodzajach, na dwa sposoby się to objawia. Pierwszy to jest taki efekt doraźny, że po prostu po medytacji, jak wstajesz z tego siedzenia, to czujesz się bardzo lekko. Chce ci się robić różne rzeczy, tak, szczególnie jeszcze jak jesteś wypoczęty, bo w miarę dobrze przespanej nocy, załóżmy po jakimś dobrym śniadaniu, to, to po, po takiej medytacji naprawdę chce się, chce się żyć, tak, chce się robić rzeczy, które są zaplanowane.
1: Tak, po dobrym dniu.
0: Tak, tylko, że dobry trening na przykład taki półtora, dwugodzinny jest ciężki często i on cię wypala. tak? No, po ciężkim mhm. treningu ja już na przykład nie jestem w stanie zasiąść do pracy umysłowej, bo jestem wyjebany z kapci. A po takim bardzo ciężkim jestem wyjebany z kapci na dwa, trzy dni. Jak na przykład zrobię sobie jakieś rekordy na frontach czy rumuńskim ciągu, no to, to tak to wygląda, więc no... Po dobrym bieganiu na przykład miałem takie efekty, to na pewno tak. Bo, bo trening kardi działa troszkę inaczej na układ nerwowy. Chyba że robimy natętnie 160 przez pół godziny bez przerwy, no to wtedy inaczej. Ale mówię, no drugi sposób objawiania tej energii życiowej, to jest taki po prostu, że ta energia jest wyższa troszkę cały czas, tak? Właśnie dzięki temu, że ten dystans i spokój mamy wytrenowany, to ciężej nam też energię życiową obniżyć. tak? No, widzę to bardzo często w takich życiowych, prostych sytuacjach, że na przykład osobę niemedytują niemedytującą potrafi rozdrażnić byle co to, że ktoś wyjechał im samo samochodem, czy nie przepuścił ich gdzieś tam i ta energia już ewidentnie u nich skacze w górę, no bo są nerwy, a potem jest zjazd, tak? A właśnie u osoby wytrenowanej w medytacji y, takie rzeczy często nie, nie denerwują, nie, nie robią na niej w ogóle żadnego wrażenia, to, że ktoś cię wyśmieje, wyzywa coś takiego, tylko obśmiejesz coś i żyjesz dalej, więc pod tym względem jest energii więcej, że nie tracisz jej na głupoty. Na pewno medytacji nie traktowałbym coś jako turbo doładowanie mm, energii, że o, medytuję, to od dzisiaj śpię 6 godzin dziennie, bo pół godziny medytuję. No nie, to tak nie działa. To medytacja jest po prostu narzędziem, które trzeba nauczyć się obsługiwać, tak?
1: Mm -hmm. Korzystasz z jakiejś aplikacji? Z tego, co tam właśnie widziałem na story? Jaka to jest dokładnie aplikacja?
0: Jest ta aplikacja OAK, o -ak się pisze. Niestety, z tego, co wiem, ona jest tylko na iPhone ale Android ma jakieś swoje odpowiedniki, które są do niej podobne. To po pierwsze, a po drugie Android ma kilka też innych fajnych aplikacji i te aplikacje są bardzo różne, niektóre są płatne, inne darmowe. Ja szczerze mówiąc aplikacji używam tylko i wyłącznie po to, że ona prowadzi mi statystyki. No Mimo wszystko Mimo wszystko jestem też byłym graczem. Ja lubię mieć jakieś tam cyferki, statystyki. Lubię na przykład widzieć sobie, że medytowałem 30 godzin przez ostatnie tam 2 czy trzy miesiące. Lubię widzieć tę ciągłość moich sesji, więc dlatego tego używam, żeby po prostu mieć taki dziennik. Ja to bardziej traktuję jak dziennik, chociaż i tak w swoim papierowym dzienniku zapisuję sobie, czy danego dnia medytowałem, czy nie ale mówię to w moim przypadku inni ludzie natomiast wiem, że używają aplikacji do medytacji prowadzonych, czyli włączają sobie jakiś tam program na na przykład na box breathing, czyli na, na to oddychanie Navy Sealsów czy tam na sen albo na pobudzenie jest też aplikacja Hofa, której kiedyś używałem, ale to tak dla zabawy, tam też są ćwiczenia typowo oddechowe już bardziej niż medytacja, no ale ale mówię, można jej używać w taki sposób jak ja, że to jest taki dzienniczek medytacji, a można używać tego po prostu jako narzędzie do, medyt do medytowania stricte, gdzie tam właśnie sobie używamy jakiejś, jakiejś indukcji, że jakiś lektor nam mówi, co, co mamy robić.
1: Mhm. Tak teraz spojrzałem na zegar i prawie mamy tutaj godzinę nagrania. A ja mam taką no. połowę kartki dopiero przekreślone i ta rozmowa może jeszcze trwać i trwać. Także szybko przechodząc, szybko. Nie wiem czy szybko. Jeżeli masz czas, to możemy sobie na spokojnie rozmawiać bo <laughs> mi się nie spieszy.
0: Mam. Ja po prostu gadam dużo.
1: Nie, ale ja się, ja się cieszę, bo ta, te twoje przemówienia na pewno naprawdę... Mi przynajmniej dają też dużo do zrozumienia i też na pewno dla niektórych może to być przydatne przede wszystkim. Co dobrze. Ktoś może nie. Bo... No, słucham, słucham.
0: Bo nie jestem aż tak jeszcze wytrenowany w takich monologach i nie wiem, nie wiem, czy nie następuje w pewnym momencie taki punkt, po którym zaczynam lać wodę i nie, nie gadam już w kółko tego samego, więc. Dlatego, dlatego tak mówię, że gadam, gadam, no bo, no bo nie wiem, czy, czy gadam z sensu. ale mam, mam mhm. nadzieję, że tak.
1: <śmiech> nie, mi się akurat bardzo dobrze tego słucha. I Super. teraz chciałbym przejść do kwestii mm, twojej diety, bo od jakiegoś czasu też ona się troszeczkę chyba zmieniła, bo z tego, co też widziałem, że na, na story y, jest ona właśnie mm, no zmieniona po prostu. Kiedyś byłeś na trochę bardziej innej, a aktualnie wygląda troszeczkę inaczej. I jakbyś mógł właśnie tak opowiedzieć, dlaczego ona teraz wygląda tak, dlaczego ona się zmieniła i dlaczego przy niej chciałbyś też, myślę, pozostać?
0: Wiesz co, no tutaj trzeba by nadać szerszy, większy kontekst temu wszystkiemu. Ja jestem człowiekiem, który lubi eksperymentować na sobie. Lubię i od zawsze lubiłem eksperymentować na sobie w kontekście treningowym. Lubiłem próbować nowych ćwiczeń, jakichś nowych metod, czy to periodyzacji, czy jakichś po prostu metod treningowych, czy właśnie nowe dyscypliny sobie jakoś wplatać, nie wiem, no chociażby zmieniony rozstaw ramion, czy tam inne chwyty na siłowni. To też dla mnie było, była frajda, że można w ogóle coś takiego zrobić. A dieta to dla mnie było coś takiego, że jest jakiś wzorzec, którego trzeba się trzymać i albo się go trzymasz, albo jesteś niezdrowym człowiekiem, bo źle się odżywiasz. tak? Taki miałem kiedyś na to pogląd. W pewnym momencie jednak zacząłem obserwować pewne osoby na Instagramie, m.in. Adriana, z którym już mogę tutaj powiedzieć na antenie, bo myślę, że ten odcinek i tak będzie z opóźnieniem, będę nagrywać z nim podcast i po prostu zacząłem kwestionować swoje poglądy, tak? Zauważyłem, że jest grupka osób niszowa, którzy jedzą zupełnie inaczej niż mainstream dyktuje i pomimo tego mają zajebiste efekty siłowe, sylwetkowe, czują się świetnie, wyglądają świetnie i Zaczęło mi coś tutaj nie grać. No i pomyślałem sobie, że kurde, w sumie skoro trening jest czymś takim płynnym, gdzie można na sobie eksperymentować, robić różne rzeczy, to czemu by nie zacząć tego samego robić ze swoją dietą. No i właśnie w ten sposób z takiej diety konwencjonalnej, bardzo zdrowej oczywiście, bo ja od zawsze, odkąd siedzę w fitnessie, to jem ultra zdrowo. Ja nie jem praktycznie w ogóle słodyczy, jakichś fast foodów, tego typu rzeczy. Parę razy w roku mi się zdarzało przy jakiejś okazji zjeść coś takiego. No, zacząłem po prostu manipulować tą dietą. Zacząłem ograniczać warzywa takie ciężkostrawne, jakieś zielone, liście, łodygi, strączki i tego typu rzeczy, co mi po prostu, o kaszę też na przykład. Ogólnie wszystko, co wiedziałem, że mi ciąży na żołądku, zacząłem się tego pozbywać. W pewnym momencie zacząłem też dodawać dużo owoców, właśnie cukrów prostych, owoców suszonych, miodu, zacząłem mieć bardzo dużo nabiału, jadłem też mniej węglowodanów złożonych, węglowodanów złożonych, mniej mąki, mniej makaronów, Jedne co tam jadłem to były ziemniaki i ryż, no i właśnie kilka takich drobnych zmian sobie wprowadziłem jednocześnie obserwując cały czas Adriana i właśnie trochę się na nim wzorując. No Ale w końcu napisałem do niego i spytałem się, czy jest możliwość podjęcia współpracy. On odpowiedział, że jak najbardziej. No i wtedy dopiero się tak naprawdę zaczęło, tak? bo wcześniej byłem na takiej diecie eksperymentalnej, gdzie jadłem trochę wszystko i tylko, że miałem pewne produkty wykluczone, a jak właśnie podjąłem współpracy z, podjąłem się współpracy z Adrianem, to to już był hardcore, można by powiedzieć, bo bo tam było zero mąki, zero glutenu, zero warzyw, chociaż ja troszkę i takich sobie przemycałem dla smaku. Adrian mówił, że, że to jest jak najbardziej w porządku. Nadal tak robię po dziś dzień. Jakąś tam cebulę, czosnek, por, wiadomo, takie rzeczy, co, co sobie człowiek lubi do mięsa dodać czy do czegoś tam. Jednak no, nie jadłem żadnych warzyw takich, które wcześniej miałem w diecie, typu nie wiem, jakieś sałaty, kiełki, broń Boże strączki właśnie, jakiekolwiek tofu różne przetwory tam był tylko nabiał wątróbka, mięso białe oraz czerwone wołowina, wieprzowina, indyk już powiedziałem, że było bardzo dużo nabiału, tak? a No były jaja oczywiście, ja jak jadłem w opór, jem ich w opór po dziś dzień Najgłównym no źródłem węglowodanów były tam cukry proste, które pochodziły z owoców, owoców świeżych oraz suszonych. Do tego oczywiście cukier też z nabiału pochodził, no bo jednak jak się piło prawie litr mleka dziennie, to tej laktozy i yy, było dużo, tak? Więc cukier, cukier mleczny i yy, miód oraz syrop klonowy, tak? No i to by było, to by było na tyle. Więc na no dieta eliminacyjna, bo w większości rzeczy takich, które są w diecie Kowalskiego się nie jadło. No i co się okazało? Czułem się zajebiście, najlepiej jak dotychczas w ogóle w swoim krótkim życiu. Współpraca z Adrianem trwała chyba trzy miesiące, potem musiałem zrezygnować przez wyjazd za granicę, ale mówię trwała 3, chyba trzy miesiące. I przez te trzy miesiące zrobiłem formę życia tak naprawdę. Mimo, że już wcześniej trenowałem yy, ciężko, jadłem też ciężko, to dopiero po zawarciu współpracy i dołożeniu do tego ciężkiego treningu, bo ja treningowo prowadziłem się sam cały czas, ja zrobiłem formę życia i yy, mogę Ci, Kuba, potem wysłać jakieś zdjęcia. Yy, ja na swoim wyjeździe z Norwegii byłem tak docięty, Jakbym szedł ze sceny, wstawiałem kiedyś swoje zdjęcia, po prostu byłem tak otłuszczony na tej diecie, właśnie niby niebezpiecznej, no bo jadłem same tłuszcze nasycone i cukier i białko od zwierzęce. Ja byłem tak umieszczony i tak otłuszczony, jak nigdy. I to była tylko jedna. to był wierzchołek góry lodowej, bo oprócz tego zajebiście się wysypiałem, budziłem się bez budzika, pełny energii. Po posiłku czułem się ciężko tylko przez jakieś 10 minut, bo po prostu objętościowo te posiłki były ogromne. tak? No zjedz pół kilo świeżych owoców na śniadanie, do tego kostkę twarogu. Ale właśnie dzięki temu, że to było takie lekkostrawne, to ciążyło mi 10 minut, potem szybko się trawiło i ja miałem energii w opór. Mogłem góry przenosić. Ja po dwugodzinnym treningu siłowym potrafiłem sobie jeszcze chodzić na rękach i robić jakieś movementowe rzeczy dla zabawy, bo mnie energia rozpierała, więc to było coś takiego no ale teraz moja dieta troszkę inaczej wygląda właśnie przez moje wyjazdy za granicę mi się to wszystko zrujnowało i też nie ukrywam odzwyczaiłem się od takiego trybu życia bo jednak żeby w 100% taką dietę dopinać jak wtedy to trzeba było sobie robić cały czas samemu zakupy a ja jednak nie mieszkam jeszcze sam więc no mówię wtedy musiałem wszystko samo ogarniać wtedy mi się chciało to robić teraz moje życie wygląda troszkę inaczej Muszę troszkę inne rzeczy brać pod uwagę, więc mam tę dietę tro, trochę zmodyfikowaną, ale trzymam się cały czas podstaw, to znaczy yy, właśnie białko jest od zwierzęce, warzyw jak najmniej, staram się prawie w ogóle, właśnie ewentualnie tylko do smaku, dużo owoców, yy, dużo czerwonego mięsa, dużo cholesterolu, yy, chociażby z jajek właśnie. No i służy mi to, tak? Nie czuję się aż tak dobrze jak wtedy, wybiorę się niedługo też na badania krwi żeby sobie wszystko sprawdzić jak tam, jak tam organizm się, się telepie no ale czuję się bardzo dobrze więc podejrzewam, że wszystko jest w porządku i z takich modyfikacji, które właśnie wprowadziłem żeby sobie smakowo tę dietę urozmaicić to jem teraz ryż od czasu do czasu bardzo rzadko ziemniaki i zdarza mi się też zjeść jedną, czasami dwie kromki chleba dziennie, z tym, że to jest chleb domowy na zakwasie też domowym, więc, więc to jest wszystko takie nieprzetworzone, bardzo bym powiedział zdrowe. Ryż po prostu zauważyłem, że mnie nie zamula, tak jak w porównaniu do makaronu, czy, czy ziemniaków, czy kasz, które po prostu mnie zamulały i na mnie ciążyły ryż nie daje mi takiego efektu, więc jem sobie go nawet po 200 gramów w porcji na raz i czuję się zajebiście, więc tak to wygląda obecnie. Mhm. Jak tak o tym
1: opowiadałeś, to jedyne, co mi się z tym wszystkim skojarzyło, to myślę, że bardzo podobnie, a nawet może tak samo wyglądała dieta człowieka pierwotnego, czyli dużo mięsa, owoce, Jakieś właśnie takie jajka, czy właśnie jakieś tłuszcze? Mniej więcej bardzo podobnie właśnie odżywiali się, bądź może się odżywiali, właśnie ludzie, właśnie tam sprzed kilkunastu wieków.
0: Ja tak, wiesz co, ta dieta ogólnie animal-based jest kojarzona często z dietą paleo, tak? czyli z człowieka z paleolitu, czyli właśnie tego człowieka wędrowcy pierwotnego. Są tutaj pewne różnice, no bo na przykład w tej diecie nie ma orzechów, ani żadnych nasion, tego typu rzeczy, które człowiek pierwotny zjadał prawdopodobnie, tak? no bo archeolog żaden ci stuprocentowej pewności nie da, ale, ale właśnie w tej diecie nie ma takich rzeczy, które oni wtedy zbierali siłą rzeczy, no bo taki człowiek wędrowny, łowica zbierać, jak to się nazywa fachowo, on po prostu zjadał wszystko, co znajdował na swojej drodze i co okazywało się być jadalne, tak? Ale to jest racja, to ta dieta jest ogólnie podobna w, w paru aspektach, no chociażby to, to mięso, tak?
1: Mhm. A w momencie ja jest kiedy... dużo. A w momencie, kiedy ty właśnie przechodziłeś na tą dietę, to odczuwałeś jakieś, nie wiem, skutki uboczne, czy czułeś się po prostu trochę źle, czy jednak to tak, wiesz, przeszło bardzo niezauważalnie bez efektów ubocznych?
0: Wiesz co, właśnie efektów ubocznych nie było żadnych, bo, bo tutaj nie ma, nie ma tak naprawdę... To znaczy na pewno jest jakieś pole do popisu dla efektów ubocznych, ale w przypadku mojej osoby nic się takiego nie działo. Domyślam się, że na przykład niektóre osoby mogą mieć problemy żołądkowe przez nadmiar fruktozy, bo, bo jej jest bardzo dużo w tej diecie. I na przykład, jeśli ktoś kiedyś jadł bardzo mało owoców, to może mieć problemy z trawieniem fruktozy jakieś. Yy, no, po prostu pro problemy trawienne, tak? U mnie nie było niczego takiego, yy, bo to nie jest dieta ketogeniczna na przykład, po której yy, na którą, żeby przejść, trzeba uzyskać pewne adaptacje metaboliczne. tak, Żeby wejść w stan ketozy, no to organizm musi się najpierw bardzo zestresować, żeby właśnie zmobilizować te... Nie znam się na tym za bardzo, ale organizm po prostu musi przejść w pewien stan, który pozwoli wytwarzać mu energię ze swoich własnych komórek, tak, no bo jednak glukozę z czegoś trzeba wyprodukować. Na tej diecie czegoś takiego nie ma, bo cukru jemy dosłownie w chuj. Ja od samego początku miałem chyba 540 gramów węglowodanów dziennie, z czego jakieś 400 gramów to był cukier czysty, yy, sacharoza, fruktoza, tak? ewentualnie jeszcze galaktoza z miodu. Więc to tak wyglądało. No, żadnych skutków ubocznych nie było. Oprócz tego, to muszę przyznać, mi się teraz przypomniało, że właśnie ta dieta była dla mnie... Na początku uciążliwa pod względem objętości posiłków, bo owoców było bardzo dużo. Ja jednak aż tylu owoców nigdy nie jadłem. No i ciężko było mi na przykład przejeść w jednym posiłku 200 gramów wołowiny, do tego załóżmy 400 gramów pomarańczy i 100 gramów daktyli, bo tak to potrafiło wyglądać w niektórych posiłkach, jeszcze do tego jakieś tam masło powiedzmy. Ale to trwało nawet nie tydzień, 3-4 dni Mój żołądek się do tego zaadaptował. Ustawiłem sobie też pory posiłków w taki sposób, żeby te odstępy między posiłkami były możliwie jak największe, a nie mogły być bardzo duże, bo jadłem cztery posiłki dziennie, z czego jeden posiłek był płynny, często jakiś shake. No to mówią, normowało mi się to później i było bardzo dobrze.
1: Dobrze. To w sumie tematem, którym chciałbym też zakończyć w sumie ten podcast, jest bieganie. I Twój udział w ram ma jedonie, chyba tak to się odmienia. W ogóle, tak. jak to się zaczęło, że zacząłeś biegać? Bo mówiłeś, że będziesz kiedyś chciał spróbować, to chyba właśnie na naszym wspólnym podcaście mówiłeś, że będziesz kiedyś chciał spróbować. No i właśnie kiedy? To, to się zaczęło, jak wyglądały te początki, bo zdaję sobie sprawę, że na pewno nie było lekko, jak ja sobie przypomnę mm, swoje początki, gdzie zdychałem po pierwszym kilometrze, musiałem odsapnąć dwie minuty, zrobić kolejny kilometr i po trzecim kilometrze ja umierałem. A tym bardziej jak ty mówiłeś, że nie lubisz biegać, nigdy nie biegałeś, łydki ci mm, po prostu nie, da, nie dadzą dalej biec, to jestem właśnie ciekawy jak to wyglądało u ciebie
0: ja ci powiedziałem na jakiś czas temu, że jestem człowiekiem, który lubi próbować wiele rzeczy, tak? Więc ktoś by sobie mógł pomyśleć teraz, że no spoko, Kasper podjął decyzję, że yy, spróbuje teraz biegania. Nie, absolutnie ja nie miałem tego w planach. Yy, po prostu pewnego listopadowego chyba, albo grudniowego, raczej listopadowego, popołudnia napisał do mnie Kuba, <śmiech> wcześniej już wspomniany, Kuba Schneider, Mówi, że jest coś takiego jak Ran Magedon zimowy w Warszawie i że on by chciał na to jechać i szuka kolegów, szuka ekipy. No ja niewiele w ogóle myśląc, nie zastanawiając się, ja ogólnie jestem pod tym względem człowiekiem bardzo takim chętnym do podejmowania różnych rzeczy. Pomyślałem, że spoko, no to dobre, to jadę. Tam uzgodniliśmy parę rzeczy, uzgodniliśmy, że jedziemy na formułę Classic, tak, która ma 12 kilometrów długości, więc w cholerę, jak dla człowieka, który w ogóle nie biega, no bo to było w ogóle dużo rozmów między nami. Zastanawialiśmy się między rekrutem a Classiciem. Rekrut ma 6 km, Classic 12. No i byli, doszliśmy do takiego wniosku, w końcu, że rekrut będzie taki w sam raz na początek, ale nie będzie dla nas wyzwaniem, no bo my jednak trakt, trenujemy siłowo, dla nas te przeszkody nie są jakieś trudne, a sama forma biegowa, właśnie przy 12 km, już mogła się nam dać we znaki, i postanowiliśmy, że dobra, bierzemy tę dwunastkę, najwyżej umrzemy, tak, albo będziemy spacerem przechodzić ten bieg. Ale okazało się, że wcale nie było tak ciężko. No, a jak się zaczęło u mnie z bieganiem właśnie zacząłem biegać tylko i wyłącznie po to, żeby ten jeden zrobić, to był taki mój zapalnik, więc w sumie dzięki Kubie podjąłem się biegania i zaczynałem biegać w taki sposób, że sprawdziłem, kupiłem sobie zegarek w ogóle, Polara, polecam, i wyszedłem na swoje pierwsze bieganie i sprawdziłem, jaki dystans jestem w stanie przebiec bez takiej ogromnej zadychy, która po prostu odbiera mi chęci do życia. I to wtedy było chyba z 700 metrów. <grym> I tylko, że ja wtedy nie miałem absolutnie pojęcia na temat techniki biegu. Nie, technikę biegu to akurat ogarniałem, ale nie wiedziałem, jak... Yy wydajnie biegać, tak? Czyli nie wiedziałem, jak manipulować tempem, żeby to tętno za bardzo w górę nie wystrzeliwało. Ja po prostu biegałem za szybko na samym początku i to wyglądało tak, że moje tętno zamiast być na poziomie 130-145, no to szło od razu blisko złą 4, tak? Gdzie tam to już 160 plus jest. Więc to wyglądało tak i przez kilka pierwszych tygodni biegałem regularnie, dwa, trzy razy w tygodniu mniej więcej i wyglądało to tak, że dodawałem sobie po 250 metrów co bieg i to były krótkie biegi, takie po 15-20 minut tak. No, potem napisał do mnie jeden kolega nie pamiętam niestety imienia wiem, że na Instagramie Szczepan się nazywa może tego słucha i zaproponował mi, żebym spróbował marsz obiegów. on ogólnie ogarnia temat biegania, tam widziałem, że w niejednych zawodach brał udział no i ja myślę sobie spoko, czemu nie, pisze do mnie ktoś mądrzejszy to po co mam się męczyć tym, tym swoim śmiesznym bieganiem, no i właśnie zacząłem robić sobie, sobie te marszobiegi na samym początku to była bardzo prosta formuła minuta biegu, minuta żywawego marszu po kilku biegach to już się okazało być lekkie, przez tę minutę byłem w stanie przebiec tam z 400 metrów powiedzmy, chyba tak to by wyglądało no i potem zwiększałem sobie ten stosunek biegu do marszu do dwóch minut do 230. aż w końcu doszedłem do trzech minut biegu i minuty przerwy raz sobie nawet zrobiłem 45 minut przerwy na marsz, ale to już było dla mnie za krótko, nie, nie zdążyłem w tym czasie sobie wy, wynormować oddechu więc jeśli ktoś mnie teraz słucha troszkę bardziej z bieganiem obeznany, no to Zdaję sobie sprawę z tego, że moja forma biegowa wciąż jest słaba, bo jednak no marszobieg to jest wciąż marszobieg, to nie jest bieg. Ale no mówię, te 10 kilometrów marszobiegiem zrobiłem w godzinę 6 minut chyba. Aran Magedon 12-kilometrowy z Kubą zajął nam 2 godziny 43 minuty chyba. Więc te 12 kilometrów plus 50 kilka przeszkód no zajęło nam niecałe 3 godziny. Przy czym właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że tam się często biegnie po schodach, w jakichś budynkach coś się przeskakuje, pod czymś się czołga, czasami się stoi, stoi w kolejce do niektórych przeszkód. Niektóre przeszkody typu ścianka spinaczkowa czy jakieś tam rzeczy kalisteniczne robi się po kilka razy, jak nam nie wyszło, więc to dlatego tak, tak długo, ale Bieganie ogólnie spoko rzecz. Ostatnio nawet pisałem na stories, że, że bieganie to jest bardzo dobre narzędzie samozniszczenia. Tak? Tam po prostu człowiek jest w stanie pochnąć się tak daleko, jak mam wrażenie przy wielu innych czynnościach nie dałby rady. No, no chyba, że przy zbieraniu malin w Norwegii tam, tam też było samozniszczenie kurwa na potęgę. Jak 13 godzin się pracowało, ale, ale tak, bieganie bardzo wzmacnia mentalnie, moim zdaniem. I w ogóle mówiłeś też o tych łydkach, nie? że mnie paliły, bo właśnie mówiłem o tym w podcaście naszym wspólnym i w pewnym momencie właśnie też zaczęło mi to doskwierać. Jak już zacząłem robić większe dystanse typu 7-8 kilometrów, to właśnie przy czwartym, piątym kilometrze już mnie zaczynały łydki palić. Ale wprowadziłem wtedy sobie w treningu siłowym więcej ćwiczeń na łydki. Między innymi nie, to były przede wszystkim wspięcia na łydki siedząc, żeby wzmocnić mięsień płaszczkowaty. Jeśli dobrze pamiętam, tak, płaszczkowate łydki, bo on przede wszystkim dla biegaczy jest ważny. Robiłem też potem takie wznosy na palce w pozycji split squat. To ma jakąś pewnie nazwę, ale nie pamiętam. To jest takie ćwiczenie polecane też biegaczom na stabilizację ogólnie stawu skokowego, wzmocnienie mięśni piszczolowych i łydki no i te łydki przestały mnie rzeczywiście spinać nie spinać, tylko pompować się, bo one mi się pompowały robiły się sztywne i bolesne w pewnym momencie ten ból aż promieniował do kolana ale właśnie jak wprowadziłem sobie te ćwiczenia to bez problemu byłem w stanie te 10 km przebiec i te kolana już, nie kolana tylko łydki mnie nie bolały, ale zaczynały mnie boleć kolana więc tkanka miękka mięśniowa, którą wzmocniłem, już się odporniła, no to znowu ból jakiś tam zaczynał w kolanie. Tak? No ale to jest, podejrzewam wszystko, kwestia adaptacji, tak? Jakbym regularnie biegał, to, yy, to by się to poprawiało, natomiast regularnie już nie biegam. Bardzo prostej przyczyny yy, nie chce mi się. To po pierwsze, po drugie jest chujowa pogoda. No to ran Magedonu biegałem yy, mimo wszystko. Śnieg, deszcz, raz to w ogóle biegłem w takim śniegu, 500-centymetrowym, że buty mi się ślizgały, jakbym biegał boso po mokrej plaży. Tak mi się pompowały wtedy piszałem, że ja pierdolę. Ale po prostu robiłem to, bo wiedziałem, że muszę, bo nie chciałem wyjść jak frajer na tym Rad Magedonie, a teraz po prostu jakieś zimne i niemiło, to ja wolę się przejść na spacer, od czasu do czasu tam ewentualnie się przebiec, żeby się rozgrzać, bo nie ukrywam, ja nienawidzę kurtek. Zazwyczaj wychodzę w samej bluzie, lub w dwóch, więc czasami tam się na kawałek, żeby krążenie poprawić ale podejrzewam, że jak zacznie się wiosna, taka prawdziwa, że wschody słońca będą około godziny szóstej przed szóstą, jeśli będzie trochę cieplej, to będę sobie biegał z samego rana na takie orzeźwienie i pobudzenie się, bo ja kiedyś miałem taki nawyk cudowny, bardzo dobrze na mnie wpływał, czyli poranne spacery, że pierwsze co, jak wstanę z łóżka, to piję wodę i wypierdzielam na spacer, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by sobie ten spacer połączyć z bieganiem takim 20-30 minutowym, leciutkim tempem i potem na przykład połączyć sobie to jeszcze z jakimś podcastem, bo czemu nie, a potem kończyć to na przykład zimnym prysznicem. Więc nie, nie jestem przeciwny bieganiu, tak jak kiedyś byłem właśnie podczas naszej ostatniej rozmowy. Widzę, że bieganie to jest spoko narzędzie. Jest też to bardzo zdrowa aktywność, tak, bo angażuje no, układ sercowo-naczyniowy i oddechowy bardzo mocno. Co w ogóle zauważyłem? Może ty miałeś też kiedyś takie rozkminy podczas biegania. Ja to szczególnie zauważyłem jako osoba medytująca. Jak medytuję i oddycham, staram się robić głębokie oddechy, to czuję, że ten oddech idzie gdzieś z dołu płuc, z brzucha, z przepony. tak. A zauważyłem właśnie, że kiedy już naprawdę jestem zmęczony i to tętno nie chce mi spaść poniżej 140, i robię tam już siódmy czy któryś kilometr, to oddycham całymi płucami. Robię bardzo głębokie oddechy i długie wydechy podczas biegu i czuję, że to powietrze normalnie mi aż tutaj z okolic mostka gdzieś się odrywa. I, i właśnie mam wrażenie, że jak ktoś ma jakieś problemy z płucami czy, czy, czy ogólnie z oddechem oddechowym, z układem oddechowym, to na bieganiu może bardzo skorzystać. No pewnie na każdej aktywności karty, ale rozmawiamy teraz o, konkretnie o bieganiu. I mówię, że taka rozkwina mnie raz złapała, że zacząłem używać całych płuc. I to, jest, to jest myślę spoko obserwacja.
1: To ja dwie obserwacje, które zauważyłem u siebie podczas biegania, to po pierwsze, jak nie mam puszczonego podcastu, a mam puszczoną zwykłą po prostu muzykę, gdzieś tam leci sobie na słuchawkach, to naprawdę przychodzą grube rozkminy życiowe. Co mogę zrobić? Mhm. Jakieś takie przemyślenia? Naprawdę to jest coś pięknego. A druga sprawa, jaką zauważyłem, to też jest taka związana bardziej, myślę, z kwestiami tutaj mm, głowy i tak dalej, mm, to to, że ja ogólnie w 2020 chyba to było roku, ja biegałem z rana. Biegałem z rana na czczo i wtedy też, co ciekawe, walnąłem swoją życiówkę na 10 kilometrów, zszedłem poniżej 40 minut, także jak też wejdziesz sobie gdzieś tam na jakieś fora bardziej związane z bieganiem, to to jest naprawdę zajebisty wynik, zejść poniżej 40 minut na 10 kilometrów. Ja to robiłem na i do czego zmierzam? Że ja właśnie takimi bieganiami rano, fakt one były dosyć obciążające i potem mi się trochę nic nie chciało ale w momencie jak ja zjadłem sobie śniadanie, to miałem też wtedy taki nawyk, bo to były wakacje i miałem po prostu czas, miałem taki nawyk że zawsze pół godziny bądź godzinę poświęcałem na naukę angielskiego, siadałem sobie do komputera, robiłem sobie tam jakieś zadania na jakichś stronach i tak dalej i zauważyłem, że po tym bieganiu dużo lepiej przyswajam informacje, dużo lepiej też zapamiętuję to czego się uczyłem, hmm. dużo lepiej mi to wchodzi do głowy, więc naprawdę jeżeli ktoś może sobie pozwolić na takie bieganie niekoniecznie musi być to rano przed yy, nawet tą daną rzeczą, którą chce zrobić, czy to jest nauka czy to jest jakaś praca czy to jest napisanie jakiegoś e-maila czy czegokolwiek ale nawet spróbować takiego wiesz po prostu biegania, takiego treningu właśnie bardziej aerobowego żeby nie tylko wzmocnić nasze serce ale też może właśnie to pomóc w funkcjach takich, powiedziałbym, poznawczych czy kognitywnych.
0: Mhm. No tak, ja tutaj mogę jedynie zbić piątkę, nie? zgadzam się jak najbardziej. Ja u siebie co prawda nie zauważyłem takich zmian, ale to być może wynika z, ogólnie z mojego trybu życia, który ostatnio był gorszy. Już wychodzę na prostą, ale, ale ogólnie było gorzej niż zwykle, więc może dlatego nie zauważyłem takich zmian, ale na pewno taka aktywność wpływa na mózg bardzo. <śmiech> bardzo skutecznie i bardzo pozytywnie, o ile nie jest przeciążająca, tak?
1: Mm -hmm. No ja na pewno, jak też zrobi się cieplej, to o czym powiedziałeś, bo aktualnie pogoda trochę do tego nie zachęca, chociaż dzisiaj u mnie akurat była zajebista pogoda, tak w południe, około godziny 12, 13, Naprawdę ta pogoda aż zachęcała, żeby wyjść na dwór, więc jak była przerwa w szkole, to tylko korzystałem, żeby właśnie wyjść na powietrze, dotlenić się, złapać trochę tego słońca. Więc jakbym dzisiaj był, byłbym w domu i właśnie byłaby taka pogoda i skusiłbym się na bieganie, to myślę, że naprawdę mogłoby wyjść z tego bardzo fajny bieg. Ale do czego też zmierzam, to jest właśnie to, że będę na pewno chciał wrócić do biegania, bo to jest świetna forma aktywności i to, co powiedziałem, korzystnie wpływa właśnie na pracę mózgu i też endorfiny po skończonym bieganiu myślę, że są chyba lepsze niż po skończeniu treningu siłowego. Przynajmniej ja tak mam.
0: Ja, ja też tak miałem, wiesz. Po takim bieganiu właśnie człowiek był bardzo zmęczony, ale ob... To jest zupełnie inne zmęczenie niż jak bycie takim wyjebanym z kapci po treningu siłowym, gdzie się robi ciężkie przysiady albo martwe ciągi, bo po treningu siłowym rzeczywiście człowiek jest takim kapciem, a po tym cardio jakiś taki jest mimo wszystko bardziej do życia. tak? Może, mhm. może być zdyszany, może mieć zdarte gardło od zimnego powietrza, spocony w ogóle jak świnia, bo kardio to jest wiadomo tragedia pod tym względem ale czuję się mimo wszystko lżej, więc też to zaobserwowałem. I mówisz w ogóle, że do biegania na pewno wrócisz, więc prawdopodobnie wrócimy do niego razem. Ja jeszcze nie wiem tylko w jakiej formie, bo albo zrobię to tak, tak jak mówiłem, w formie takiego porannego nawyku, albo po prostu raz, dwa razy w tygodniu będę sobie chodził na jakieś dłuższe biegania, takie koło godziny. Chociaż myślę, że prozdrowotnie lepiej by mnie wyszło takie codzienne krótkie bieganie, nie? Takie mhm. nawet 15-minutowe codziennie, to na pewno super by wpłynęło na performance i zdrowie.
1: Dobra, Kacper. Słuchaj, bo my mamy tutaj już półtorej godziny rozmowy. Naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało. Bardzo Ci chciałbym podziękować, bo myślę, że bardzo fajna rozmowa tutaj wyszła. I na sam koniec z czym chciałbyś zostawić? Słuchaczy, czy to jakiś cytat czy to jakieś twoje przemyślenie. Ja oddaję ci
0: w tym momencie mikrofon. Kurde, jaki to jest odpowiedzialny moment. <śmiech> czym, chciałbym, czym chciałbym zostawić słuchaczy? U ciebie każdy gość mówi coś takiego, prawda? Tak, tak, tak. Hmm. Okej, okay. w sumie rozmawialiśmy o tym dzisiaj, więc chciałbym zostawić słuchaczy z tym żeby poważnie zastanowili się właśnie nad tym, czy nie warto byłoby zacząć medytować, bo jest to nawyk, jest to taka rzecz, która naprawdę w perspektywie dłuższej odwdzięcza się postokroć. I naprawdę, zróbcie research, posłuchajcie jakichś mądrych ludzi na YouTubie, na Spotify. Jak chcecie, to możecie do mnie napisać. Ja wam polecę jakieś konkretne materiały zainteresujcie się tematem, bo, bo jest to coś, co wam w życiu naprawdę może się odwdzięczyć.
1: Ja też mogę powiedzieć, że chyba też się tym tematem bardziej zainteresuję, bo widzę, że coraz więcej ludzi to robi, coraz więcej ludzi to chwali, a tym bardziej po tej rozmowie trafiło to do mnie, że warto jest przynajmniej spróbować i zobaczyć, czy to zadziała na mnie.
0: Jasne, super. Dzięki wielkie również za zaproszenie i i za fajną rozmowę mogłem się, mogłem się wygadać dla odmiany, bo ostatnio to głównie, głównie ja słuchałem.
1: Jasne. Dobra. Oczywiście wszystkie linki do Kacpra, do jego podcastu, do jego Instagrama macie w opisie. I co? My słyszymy się z Hasprem w sobotę, bo taka mała informacja wraca nasz wspólny podcast Fitnessiaki. Po dłuższej przerwie wracamy i mamy nadzieję, że teraz treści będą regularniejsze niż były, bo ostatni podcast był chyba 3 albo 4 miesiące temu, także trochę zaniedbaliśmy, ale mamy nadzieję, że wrócimy i podcasty będą topowe.
0: Jasne. Im większa ekipa, tym trudniej się zgrać, ale myślę, że już na, na poważnie się zabierzemy. <śmiech> ja będę dyspozycyjny na pewno, ja siedzę w domu na dupie. <śmiech> Nie ruszam się.
1: Dobrze. To jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę. I do usłyszenia w następnym materiale. Cześć. Do
0: usłyszenia.